0: qué tal muy buenas bienvenidos a la burbuja de periodista digital gracias por estar con nosotros 201 programa que ya tenemos aquí en la burbuja ya vamos avanzando y es gracias a ustedes. Estoy indignado, estoy indignado, la verdad que se lo reconozco absolutamente porque hay temas para estarlo. No es una cuestión personal, no es algo que me salga eh, por haber nacido eh, de esta manera, haber sido hombre o haber sido español, sino me nace de ver cómo un gobierno y un partido en concreto, el socialista, va de tropelía en tropelía y tiro porque me toca. Y es una auténtica vergüenza. Por un lado, en Extremadura hemos conocido que el Partido Socialista ha sido el que ha retrasado y ha acabado con unos informes muy concretos de un plan que podía salvar la vida económica de muchos extremeños del sector primario. Y esto es una auténtica vergüenza. El señor Vara lo prometió en la provincia de Badajoz, por activa y por pasiva, y era el propio Fernández Vara, con la ayuda y con la cooperación del ministro Planas y de Teresa Rivera, los que han frenado... Esa, ese plan para ayudar al sector primario en Extremadura y los que han destruido todo documento para que pudiera salir adelante. Vox, que está allí gobernando, tiene ahí un consejero, pues vamos a hablar en unos minutos con él, pero es el que ha denunciado esta cuestión y creo que debemos hacernos eco. Es una auténtica vergüenza que haya un partido socialista que quiera destruir nuestro campo, que quiera destruir nuestro sector primario. Es una auténtica vergüenza. Porque es quien nos alimenta. Señor Planas, señores del PSOE, señor Vara, las fresas no están en el supermercado. No nacen de una caja o no nacen de un envoltorio de plástico. Las fresas hay que cogerlas. Al igual que las fresas, las zanahorias, al igual que eh, toda hortaliza y todo fruto del campo que luego ustedes se comen. O ustedes son más de gambas, ustedes son más de mariscadas, porque a lo mejor es eso. Bueno, pues denunciaremos esta cuestión. También denunciaremos a un gobierno que decía que tenía como línea roja el terrorismo a la hora de amnistiar. Bueno, pues la única línea roja que deben tener es la del bañador. Porque se la han saltado. Señor Puente, señor Sánchez, todo el gobierno de España, ¿por qué no nos dicen cuál es su próxima línea roja? Para que ya sepamos qué es lo próximo que van a incumplir. El señor Bolaños ha hablado de terrorismo bueno y malo. Hoy hace 29 años que mataron a Gregorio Ordóñez, la banda terrorista que hoy tiene un partido político y que pacta con el gobierno de España. ¿Fue bueno el asesinato del señor Ordóñez, señor Bolaños? ¿Ese es terrorismo bueno? Porque ustedes lo van a amnistiar. Porque ustedes van a abrir ese abanico al abanico que pida Otegi. ¿Ese era terrorismo bueno? ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? Explíquenoslo. ¿Matar a lo que ustedes consideran fachas es bueno? ¿Matar a gente del PP? ¿Matar a compañeros suyos del PSOE que seguro que estarían indignados y que les hiela la sangre a sus familias lo que ustedes están haciendo también es terrorismo bueno? ¿Matar a Fernando Buesa? ¿Matar a Isaías Carrasco? ¿Matar a Yuk? ¿Eso es terrorismo bueno, señor Bolaños? ¿El terrorismo de Terra Yure era un terrorismo bueno porque eran sus herederos del CDR? Ustedes los van a amnistiar. ¿Es bueno el terrorismo que les apoya a ustedes? ¿El terrorismo que ha de decidido dejar de matar porque ya no les sale a cuenta y ha formado partidos políticos? ¿Ese terrorismo que a ustedes les apoyan, que a ustedes les dotan de capacidad política y de capacidad de gobernabilidad, ¿ese terrorismo es bueno? Y en cambio, claro, la extrema derecha, como decía Ana Belén, es lo peor que hay. La extrema derecha, el terrorismo de extrema derecha es absolutamente malo. Bolaños, ¿no tienes absoluta vergüenza? pegarle un tiro a alguien en la nuca, poner una bomba, lapa, volar por los aires una casa o cuartel en la que había niñas, o un supermercado donde había personas que iban a comprar, eso no es terrorismo bueno, aunque ustedes lo están blanqueando. ¿Matar a un hombre que tenía una carrera política prometedora en un restaurante mientras comía con amigos, eso es terrorismo bueno? ¿Que María San Gil tuviera que recoger el cadáver de su querido amigo, de su compañero, ¿Eso es terrorismo bueno? Entrar a un restaurante del centro de San Sebastián y pegar un tiro, ¿eso es progresista? Eso nos viene bien a todos, ¿verdad? Eso nos hace vivir mejor, como dijo el delegado del gobierno. No tienen ustedes vergüenza, pero por ningún lado. ¿eh? Mientras aquí en Madrid, pues oye, los gobernantes se dedican a traernos el premio de Fórmula 1, que es verdad que a mí es un deporte y me aburre bastante, veo las primeras vueltas y las últimas. Pero por lo menos, oye, hay una acción política, hay una manera de intentar eh, crear un comercio, y en cambio, ¿ustedes qué? ¿Al albur, al servicio de los CDR? Es una auténtica vergüenza. Hoy tengo el honor de presentarles a alguien que yo creo que está tan indignado como yo, pero que hace un periodismo valiente, que es un maestro para mí absolutamente, no solo por edad, y no le estoy llamando mayor, sino por criterio, por trayectoria, por todo lo que ha hecho. Y él es el gran Kake Minuesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por edad,
1: por edad, por bueno. edad. Encantado, José ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues bien. Es difícil darte la, la... O sea, no sé si las buenas tardes o las buenas noches cuando nos vean aquí eh, ante tanta, tanto, tanta maldad ¿no? que hay en el gobierno y en esta izquierda. Pero bueno... Es como tú dices, una burbuja, no,
0: no, <risa> Estamos es en el fondo otro... en el
1: fondo, de bikini. Oye, que se nota la mano de no, de 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 y, y está todo muy chulo aquí y, y estoy encantado. Sí. Encantado encantado estar encantado, pero claro, escuchándote escuchándote que es verdad, no, eh, Que nos digan ahora que hay un terrorismo bueno y un terrorismo malo. Eh, eh, no, sé.
0: ¿Qué te no, parecido estas te ha parecido Gregorio
1: Ordoñez ordóñez que que único único que 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 negociar con, con los etaras, que 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 sí, sí que hay que que es es que de los los no, eh, Alguien que iba a ser alcalde de San Sebastián y que asesinó Valentín Lasarte está paseándose por San Sebastián hoy en día y, y, y ni Gregorio ni María San Gil están paseándose. por por San Sebastián, por Donosti. Entonces, es todo, es todo, es todo, es todo muy terrible, ¿no?
0: Uh -huh. Es absolutamente terrible. Has acudido a una manifestación uh -huh. en Bilbao eh, en la que, bueno, pues lo que se pedía claramente era que los presos de Tarras debían estar paseando por calle. San Sebastián, ya está en la Lo calle. que decía Pablo
1: Iglesias, ya tendrían que estar saliendo, ¿no? Sí. Y, y disparar bien disparado, como cuando entregaron las armas. Eh, y las armas, pues bueno, las entregamos, pero compramos otras, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que es un, un tiempo muy loco En el que nosotros tenemos que poner el espejo Para que ellos solo se reflejen no Hacer denuncia social diciéndoles Oiga, eh, aquí no habla nadie De los de las víctimas de ETA Que, que Otegi tenga que usar un derby vasco Que la gente iba con la camiseta Y del Atlético y de la Real Para llenar gente también muestra su debilidad Que lo haga justo antes del partido Para que bueno se confunda las aficiones Que vienen de todos los pueblos de, del país vasco Para que parezca que hay más gente en su manifestación Es terrible el, el retrato de esa sociedad perdida, de esa sociedad cobarde y de los que todavía apoyan a los que creen los más jóvenes son sus ídolos, ¿no? Y claro, cuando te acercas... Eh... Incluso a la entrevista de Jordi Evole que le hace a Josu te das cuenta que el tío no da para más. ¿no? Cuando te acercas al carnicero de Mondragón o a cualquier terrorista de estos, te das cuenta de que era el tonto del pueblo. Al que le daban un arma y le decían, quieren matar? Eh? Por la patria vasca. Y es que no, no, hay, no, hay, no hay más tutía en esta gente. No, no, no tienen cerebro, no tienen formación. Y, y lo peor es la justificación. Pero claro... Los que eran unos locos y nos parecían a todos unos extremistas y cuando tenías muy claro lo que era el bien y lo que era el mal, ahora llegan estos y por siete votos son capaces de cambiarlo todo, pues es terrible y aquí estamos para denunciarlo.
0: Claro, cuando hablas con ese tipo de personas en la manifestación, que son españoles, que votan, ¿qué sientes? Lástima por ellos, sientes un dolor tremendo que algo hemos
1: estado haciendo mal? Que, sí. ¿Qué es lo que sientes? Eso lo siento un poco después, ¿no? Pero cuando estoy ahí, bueno, tú sabes lo que es estar en la calle, sí. Josué, es, es curiosidad. Oiga, ¿qué piden ustedes? Y entonces, claro, ¿cómo que qué pedimos? Muchos dicen, no sé, a mí me han traído aquí. Y usted ha venido por el fútbol o por el, por el derbi y se ponía lo de Sare, ¿no? Es, es, son las iniciaciones de la asociación esta de, de, de familiares de Tarras y asesinos, ¿no? Extorsionadores. Eh, hablamos de los mil muertos, hablamos de los miles de heridos a los que cada día se levantan eh, o porque le falta un brazo, una pierna o porque no pueden caminar, ¿no? Entonces, eh, cuando estás ahí, yo ahí lo que siento es curiosidad, ¿no? Va vamos a intentar es explicar en el resto de España esta locura, ¿no? Entonces, cuando ellos van ahí, dicen que que estabas al lado de una comisaría cobarde, que había eh, gente de la chancha y, y tuvieron que protegerte. Claro, eso es lo terrible. Uh -huh. Eso es terrible. Y, y me estáis echando en cara, que lo quieren, me lo quieren arguir como, como cobardía. A mí a me mí, a mí da igual. Pero cuando ves que solo ese tuit en OK Diario lo, lo han visto un millón de personas, cuando sales y ves en el resto de España que estamos haciendo nuestro trabajo y estamos mostrando que estos son los socios preferentes de Sánchez, pues dices, bueno... Estamos poniendo nuestra mirita de pan, ¿no? Entonces, sí. estamos haciendo nuestro trabajo. El sentimiento ahí, bueno, tú sabes, ¿no? Sí. Hay un sentimiento doble, ¿no? Y dices, ostras, qué bien lo que acabamos de contar, pero qué triste, ¿no? O sea, que España se nos está quedando, ¿no? Estamos dejando a nuestros hijos eh, esto, quiero decir. Sí. Eh, a tus hijos les explicas que esto era el bien y que esto estaba mal, que hay un terrorismo bueno. Es, es todo muy loco, hay un terrorismo bueno, ¿Cómo pues no, Pues no, no, no lo hay y sobre todo el que hemos vivido en,
0: en España, que ha sido absolutamente duro. Nosotros cada lunes tenemos una sección en la que recordamos todas las víctimas, como si un calendario de un santoral se tratase, recordamos las víctimas que esa semana fueron asesinadas y de verdad que es que es tremendo. En esa manifestación había una actriz eh, de la Casa de Papel mm. que, todo, bueno, no todos, pero una gran inmensa mayoría de la cultura se está solidarizando con ella. Mm. ¿Qué pasaría sin ánimo de, de equiparar, porque para mí no me lo parece, porque a mí la protesta de Ferraz me parece absolutamente legítima y me parece eh, una buena noticia, pero eh, ¿qué pasaría si un actor se pasea un día por Ferraz y decide gritar Pudemona prisión?
1: Pues, el, pues lo que hace la izquierda muy bien, ¿no? Aparte de la propaganda, la publicidad y llevarse todo el dinero del gobierno y que los grandes medios estén vendidos a la izquierda, y por eso los que no dependemos del gobierno somos minoría y estamos dentro de burbujas y, <ríe> y tenemos que ir eh, muy poquito a poco y sin medios, eh, pues la cancelación, lo que hacen ellos. ¿Qué le hicieron a Nacho Cano? La cancelación. En cuanto alguien se sale del redil y no dice lo que tiene que decir, según eh, la izquierda woke, <ríe> la izquierda woke pues le cancelan. Entonces, pues ahora de repente resulta que la izquierda Berchale presumía de hacerse fotos con un BMW y ahora el BMW es una mierda. Entonces, o es una mierda cuando te patrocinan o es una mierda cuando no te patrocinan. Y entonces que Iberia son fascistas, a lo mejor es que esta izquierda estaba viviendo muy bien de la cosa pública y no están acostumbrados a que se les devuelva con su propia medicina. Es como lo del soldado este que es soldada, ¿no? A mí me parece maravilloso porque la denuncia social y el humor es un arma tan legítima que, que ya está bien, ¿no? Que solo lo use y, la izquierda. Y que tenemos que empezar a usarlas, ese, sí. ese tipo de ah, armas, ¿no? El humor,
0: eh, eh, la, la, la capacidad de responder con una eh, contundencia y una vehemencia. Eh, Kaque, ¿te puedo preguntar en la manifestación que más miedo has pasado o que más eh, disgusto has estado
1: de tu vida periodística? Pues... Si te digo lo de que me gusta que me hagas esa pregunta, te estoy jodiendo porque no hay nada peor que te digan. No, efectivamente, ¿no? efectivamente, ¿no? pero sí que es una pregunta que he respondido cuando publiqué mi libro, ¿no? mm. Entonces, donde peor lo pasé era en Irak. En Irak o en, o en México o, o en Nicaragua, en esos sitios en, la, en los que la vida vale muy poco. Estos te pueden matar, te pueden matar. Pero no están matando. O sea, a mí me han amenazado a mí, a mi familia, eh, he tenido situaciones en Cataluña o, o, en, o en el País Vasco muy, muy terribles, pero sí que es verdad que donde he visto muertos es en Irak, donde he visto eh, cosas que hacen muy feas es en México o en Nicaragua, entonces... Ahí sí que hay momentos que dices, ya se acabó, ¿no? Yo recuerdo en una cena que estábamos en Irak con unos soldados que si eran pesmergas, que si los habían abandonado los pesmergas, y entonces estabas con otra parte que no sabías quién era, y estaba con un soldado español, que yo le preguntaba, ¿qué haces tú aquí? ¿no? Y decía, pelear por los principios de, de Occidente, porque todos los que van aquí van a Europa y van a ser en el futuro yihadistas. Se hacía llamar Simón de Montfort, un hombre, un hombre que tiene, pues, tiene su... Bueno, tiene su aquel, porque tiene su leyenda, ¿no? Pero no es un nombre de verdad, ¿no? Y entonces, en esa cena, de repente, el jefe de ellos, eh, en la cena, pone una pistola. Y estábamos ahí cenando, y eso que dices, ya está, se ha acabado, ya se ha acabado esto. ¿no? Qué bonito ha sido. Eh... Que claro, hemos llegado hasta aquí, hemos pasado los checkpoints, eh, eh, no sé cómo hemos llegado hasta aquí, que lo cuento en el libro, pero, pero dices, se ha acabado, ¿no? Y claro... Eh, se pone a hablar medio en inglés, medio a explicarnos que esa pistola que él enseñaba era una pistola estadounidense y que el que, al que le habían abatido con esa pistola iba con el uniforme del Daesh. Entonces decía que qué hace alguien del Daesh con una pistola que viene de los Estados Unidos y nos pretendía decir que ni todo es blanco ni todo es negro, ¿no? Y dijo, bueno, pues me lo podías haber explicado de otra forma porque en este momento yo pensaba que ya se había acabado todo, ¿no? Entonces hay momentos... Eh, pero no hay que irse tan lejos, Josué, porque tú no. estuviste en la manifestación de Vallecas. Sí. Bueno, pues el, hay un momento en el que se activa todo. O sea, eh, cuando nosotros llegamos, yo me acerqué y dije, ¿dónde están eh, los que están gritando? ¿no? Entonces, entonces estaba todo como calmado y me acerqué a un sitio donde estaban todos eh, los guarros. Cuando digo los guarros, digo los guarros por olor... ...por todo lo que representa, ¿no? Que son los que... Y
0: y los amigos... Sí, nos tiraban
1: piedras... Pero estaban justo en ese punto y todavía no se habían dado cuenta... ...o no habían activado las piedras y todo lo que nos tiraron. Pero yo llegué ahí con la cámara y entonces había tres policías... ...y de repente dijeron... ...y entonces nos empezaron a rodear y los propios policías eran muy poquitos... Y entonces empezaron a dar marcha atrás y digo, ¿qué hacéis? ¿Qué? Entonces digo, ¿qué hacéis? Y yo doy marcha atrás con ellos, ¿no? Entonces ese momento fue muy peligroso, porque si en ese momento nos hubieran tumbado, ahí no salíamos. Mm. Entonces llamaron a los compañeros y entonces ya nos metimos detrás, ¿no? Entonces ya fue cuando me encuentro al subnormal de Antonio Maestre que había empujado a, a Bertrán. Y sí. le digo, ¿pero tú has empujado a Bertrán? Y entonces se fue así, porque él es muy cobardica cuando, sí. cuando no tiene su estrategia, ¿no? Y entonces... Eh, y a partir de ahí fue grabar y, y era muy curioso porque la izquierda decía que yo llevaba piedras. ¿Tú ¿Sabes que cuando llevas los micros estos, los sí. Sennheiser,
2: te los eh, tienes que ah, poner ah, aquí, ah,
1: claro, sí. y te lo pones aquí. Claro. Entonces yo me pongo dos por si el sonido se pierde, ¿no? Claro, te están tirando ladrillos y piedras. Entonces esos momentos hay, hay adrenalina, sí. pero hay, hay miedo, ¿no? Yo, yo venía de Nicaragua de esconderme en la parte de atrás de un coche... Cuando aterrizo, me voy a una manifestación en Cataluña que me tiran un huevo. Digo, joder, pues ojalá sea eso todo, que me tiran un huevo. Pero venía de Nicaragua de jugártela que ahí desapareces directamente. ¿no? Entonces, esos son momentos eh...
0: tremendos, tremendo. tremendos. Por cierto, en Vallecas, la policía, como bien dices, pues había un operativo sí. muy reducido. Que no es la imagen que hemos visto en Ferraz. En Vallecas no vimos gas lacrimógeno contra los manifestantes. No, en Vallecas no. no vimos los porrazos y la vehemencia con la que la policía respondió a los manifestantes de Ferraz. Ni en, ni en Cataluña. Ni en ni Cataluña. Ni ¿Por qué?
1: No, no, Esa contundencia no, porque, porque, pues porque, porque son, son de izquierdas. Y la izquierda está en un gobierno socialcomunista que está validada. ¿no? Es verdad que cuando fueron los, los piolines, les llamaban... Uh -huh. Eh, no hicieron uso de la violencia, por más que haya cuatro vídeos por ahí circulando, eh, no se hicieron con las urnas, o sea, fue aquello terrible, y hay vídeos eh, realmente que dan mucho miedo, y es verdad que la policía no podía, recibían órdenes de aguantar. ¿Y qué pasaba aquí, no? Gaseando a, los, a las señoras, ¿no? Es un poco terrible, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que poner luz y ya los, los espectadores que saquen sus sus claro. conclusiones, ¿no?
0: Has estado en Alcalá de Henares también, porque sí. la verdad que más allá de ser la ciudad de Cervantes uh -huh. ahora mismo hay un problema migratorio de inmigración bastante fuerte que incluso la alcaldesa del Partido Popular Judith sí, Uller, sí, sí, sí. ha denunciado
1: ¿Qué, ¿qué es lo que has vivido allí en, en, en Alcalá de Henares? Sí, sí, la ciudad patrimonio de la humanidad, la ciudad de Cervantes es curioso cómo la izquierda eh, dice que la inmigración no es un problema pero casualmente se lo dan los ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular y Vox, ¿no? No se lo da a ellos ¿Eh? Exacto, no se los quedan ellos, porque claro, ¿cómo van a ir a sus mansiones si ellos, eh, no sé, habrá que llevarlos, ¿no? Como decía Rocío Monasterio, a casa de Ana Pastor, a la zarzuela, no, 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 no sé. Realmente nosotros, los medios de comunicación libres, lo que tenemos que, que decir desde aquí al que, al que está en su casa viéndonos, es que se informe. O sea, ¿cómo puede ser que haya eh, tanta gente opinando de Alcalá de Henares sin haber ido a Alcalá de Henares? Coño, que no está tan lejos. No. O sea, Yo he estado en una tienda en la que han robado plumas... O sea, plumas, que te pones sin plumas, sí, abrigos, sí, a 300 euros y que ahora están expuestos con cadenas. Y claro, a mí me dice la chica, como me dice la que está al lado de la academia, que sale, que no me lo pueden decir los medios de comunicación, pero yo puedo formarme y tener una opinión para decir, señores, 1.200 inmigrantes, cachas fuertes, aburridos, sin, sin saber idiomas, son peligrosos por la calle. 1.200 que salen y que vuelven cuando quieren. Y que se están yendo con las maletas de tal forma que quedan 200, 300 eh, sitios más para que vengan más. O sea, es lo que se llama la trata hecha desde el gobierno. Porque estás liberándolos y soltándolos por toda España, esparciéndolos para que parezca que no hay un problema hasta que seamos como Francia. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo lo que pediría a la gente es que que vayan al estanco, que vayan al bar, uh -huh. que pregunten a los padres. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es eso. No.
0: Porque preguntar, a, a esa estanquera, a esa mujer que tiene la tienda de abrigos, no les pregunto a qué partido vota, sino simplemente claro. está denunciando una realidad. A lo mejor en las anteriores elecciones votó al Partido Socialista, claro. pero se está topando con, con la realidad. Claro, que es muy dura cuando <ríe> que, se produce claro. esta problemática.
1: Claro, no, no, y es muy duro vivir y convivir... Eh, con un lugar que no es en el que tú te has hipotecado por 40 años. Uh -huh. Que tu casa ya no vale eso. Claro. Entonces, el que pueda, se va a ir. Y la solución es que vuelve a, a ser un privilegiado el que tiene más dinero y se puede, de, se puede ir. Entonces, estas políticas, ya sean del PSOE o del propio Partido Popular, que, que, que me impide a mí venir aquí a esta entrevista en coche, porque mi coche es de, eh, es de pobres, ¿no? Claro. Entonces, tengo que venir en moto. Puedes pues, venir
0: ahora en un Fórmula 1,
1: con, con el gran premio. Eso sí, o bueno, o si soy amigo de Florentino, puedo, puedo meterme en el parking que van a hacer para miles de, de ciudadanos que vengan desde fuera con sus coches que contaminen. Ahí sí, ahí sí. Entonces, entonces tenemos que denunciarlo esto, ya uh -huh. sea PP, PSOE, y tenemos que estar en el lado de las víctimas, ¿no? Hablabas al principio de, de, de los terroristas y es que no nos ponemos en el lado de los que han sufrido y los que han dado la vida por nosotros. Es que es muy loco todo lo que estamos viviendo. Sí.
0: caque sigues en tu lucha, sigues comprometido con la realidad en el periodismo, pero también pues haces tu show, eh, tienes y nos una reímos de reírnos, De las que quieren destruir España. Eso es. Que hay que
1: reírse. Sí. Yo, eh, llevamos... Cuatro o cinco años, lo hemos hecho en el Teatro Rialto, en la Sala de My Club, y volvemos el 14 de marzo, que es jueves. ¡Qué bueno! Entonces, eh, es un show al que se ha subido eh, Hermano Mayor, ¿te acuerdas, Hermano sí, Mayor? Claro. Que, estuvo, que estuvo en el PP y en el Gobierno. Aguado, ¿no? lo Aguado. Aguado. Pues no sé si por qué vino al show <risa> o por qué, que, que se fue pronto, pero vino, vino al show... Eh, eh, ha venido Iván Espinosa a los Monteros, Cristina Seguí, uh -huh. Dani Esteve ha subido al escenario uh -huh. con nosotros a hacer denuncia social y reírse. Hay momentos en los que nos tenemos que reír. Va a venir Infoblogger, ah. que sabéis que luego tiene actuación con los meconios el 16, ¿Sí? pero viene el día antes, o sea, el jueves con nosotros a la sala o oh MyClub, las entradas, se sacan en la propia sala y con 200 personas eso está lleno, o sea, que yo lo digo, invito... A que, a que la gente se lo saque y luego, y luego creo que están mimados los de periodista digital que tienen 10 entradas ahí ¡Ah! En su... Mira, mira, eso sí me gusta eso sí me gusta ahí
0: para, para que podamos entrar. Fíjate que hay una
1: cosa antes de que se vaya sí. el tiempo eh, que, que creo que hay que decirla y repetirla una y mil veces eh, la, la forma que tienen de acabar con nosotros las estrategias, lo, lo tengo yo muy estudiado. Yo te suelto la teoría sí, sí. y tú dime si te vale a ver yo creo que pueden acabar con nosotros uno eh, metiéndonos miedo, ¿vale? El miedo es libre, el miedo sí. es libre, sí, sí. te amenazan a ti, tu familia te dice, oye, déjate, ponte a hacer reportajes de amapolas. Eso es. El miedo, ¿no? Que son Lo... rojas, pero menos peligrosas. Pero bueno, los distintos tipos de amapolas <risa> a los que hay que hacerles un public reportaje, <risa> Josué. Y tienes que reciclarte y hacer un... problemas, eh, cosas más sociales, ¿eh? menos política, ¿eh? ¿Por qué? te han metido miedo, ¿no? entonces, sí. el miedo es libre ¿no? entonces estamos viéndolo fíjate que hablaba yo con el padre de Joaquín Echeverría que los amigos sí. de Ignacio lo vieron y con lágrimas le decían a su padre lo que pasó, pero ellos no fueron y decían lo sentimos, dicen, no, no, no pidáis perdón porque hoy estáis llorando vosotros y a lo mejor estaban llorando vuestras madres bueno eso es la sintomatología de que sí. eh, Joaquín Echeverría es una persona muy grande y que el proceso de canonización va bien para eso su es. hijo ¿no? entonces el miedo Luego, eh, está, eh, hay dos, dos, otros dos elementos con los que nos pueden acabar con nosotros. Lo digo porque hay mucha gente que está en el camino y dice, oye, yo me bajo, por, uno, por miedo. Me puedo bajar por dinero. Claro, las grandes cadenas, Josué. Sí. Tú imagínate ahí, con ese pinga, en directo, claro. en Mediaset, haciendo directos. Sí. A lo mejor no vas a hablar de los temas que quieres, ¿eh? Ya. Pero, ahí estaríamos. Dinero. Sí, sí. Dinero.
0: Estamos perdiéndolo. Ahora ¿Qué mismo años tienes, Josué? ¿tú tengo
1: 25 cumplo esta semana. ¿Y no tienes casa? Y no tengo casa propia. ¿No tienes hipoteca? No, pero, pero bueno en el, en el programa conocemos a alguien. Josué, vente. Vale. ¿Eh? Rebeca, con lo guapa que es. Esa es la
0: que ando detrás. De Rebeca es la que ando detrás, pero es que yo qué sé. ¿Eh? No, no, no Rebeca. Diferencias... Rebeca, para que
1: presenten nacional Entonces, el dinero. El dinero... ¿Quién le hace cosas al dinero? No? Y piensa en el futuro. Y, y es muy duro esto de estar eh, haciendo denuncia social... Que digo yo que es la base del periodismo, ¿no? Ponerle un espejo a los malos uh -huh. y hacer. Y, e ir donde nadie va, y claro. est estas cosas, ¿no? Cada uno en, en su camino. ¿Y dices tú algo relacionado con eso? Eh, dos cosas que nos pueden matar: el poder. Uh -huh. Porque seguro que conoces que hay gente que está en esto por dinero o gente que necesita o quiere el carguito. Bueno. Hay un montón de compañeros del Congreso
0: que no se han solidarizado conmigo nunca, que han pasado de trabajar en diferentes medios de izquierdas y han pasado al gabinete de Bolaños, al gabinete de Armengol, al gabinete de Oscar Puente, o sea, eso
1: lo he vivido el yo. Poder, el poder, el claro. poder, el poder, el poder es muy goloso. Hay gente incluso, esto siempre, el poder siempre lleva aparejado el dinero, uh -huh. pero hay gente que le da igual el poder y dice, por el dinero. Entonces, el dinero y el poder como, como que están muy allí. Y luego, eh, una gran piedra en el camino con la que nos podemos encontrar es, eh, podríamos hacer una parte que es el ego, la vanidad, los likes, y, 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 en, y en esto es muy fácil caer, ¿no? Porque sí. queremos ser protagonistas cuando tiene que ser la noticia y tal. Es muy complicado, ¿no? Porque aquí todos pecamos, ¿no? Entonces, eh, todos queremos que se vean nuestros vídeos y tal. Y... ¿Y por qué te he dicho esta mierda? No. <risa> ah, pues porque me, me gustaba decirlo, me, sí. me gusta decirlo, lo estoy, lo estoy ahí barruntando, que sí. sé que en mi próximo libro hablaré de, de, ah, de ello y, y lo quería contar entonces. Si no tienes miedo, si te da igual el poder, si te da igual el dinero, porque tú lo único que necesitas es comer, eh, pagar tu alquiler, y el día que tengas una familia, pues que vaya a un colegio público y que sí. tu hija o tu niño se eduque. Y y al ego lo matas cada día, pues puedes ser una feliz y hacer denuncia social. Entonces, nosotros somos muy felices haciendo denuncia social y luego parando. Y dicen, no, que es que tú tienes que hacer reportajes en la calle. No puedes subirte a un escenario a reírte. No, 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 al contrario. Es que Josué hace muy buenas preguntas en el Congreso, pero ¿qué hace cantando? Pues, pues, pues que cante pues lo sí. que le salga de los cojones. Que se equivoque. Que, 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 que igual mañana es un cantante estupendo, pero tendrá que probar y tendrá que matar su ego, sí. y tendrá que.. Pero quién mata el ego, quien se sube al escenario dispuesto a dar a hacer reír a alguien y que no se ría. Entonces, eh, todo esto. Es para hablarte del show del 14 de marzo, en el que va a estar Infoblogger, en el que está Pablo Navascués en el que está Dani Dani Esteve. Y luego eh, eh, he creado, para, para que veas que a mí, yo soy de ganar, ganar y ganar. La policía vienen a los del CEAR. que Sí, ahí. eso es. Lo sabes, he sí, visto sí, cinco furgonetas. Sí, sí. A por ti no vienen, cariño, eh, no, no, tranquilo. ¿Cuánto se le da a CEAR? Eh, ¿100 millones sí, de euros al año? Eso es. Pues parece que no los tienen controlados, como en Alcalá, eh, que va, va a estar, le vamos a dar un micro a Vito Quiles. Ah, mira. <risa> ¿Para, que, para que haga eso que hacéis vosotros no. en el Congreso, pero en mitad del show, no. para que pregunte a los invitados. Bueno, está bien, está pero bien. Pero está bien porque no le vamos a responder. Muy bien. Es más, igual le enviamos a alguien para que le pegue. O sea, mm. porque eh, una buena colleja a Vito Quiles siempre está bien. estoy yo, 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 totalmente de acuerdo. ¿Ves? Este trozo ahora lo saca Vito Quiles en sus redes y nos matan. Y lo peta.
0: Ya <risa> pues vamos a ver un vídeo, vamos a ver un vídeo promoción de, de lo que va a ser el show de, de Caca es verdad, es verdad, para que la gente
1: compre sus entradas. Eso es, vamos a verlo. Hola, patriotas, yo sigo sorprendido porque la gente quiere a la libertad de los que han matado, de los que han asesinado, de los etarras pero no solo en Bilbao, sino en Francia, que dicen Bravo o Josu Ternera. Josu Ternera, el terrorista. ¿Le, ¿Le, ¿le conoce? Terrorista. ¡El terrorista! Bravo. Bi, 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Y esto no nos sorprende porque hacemos denuncia social y salimos a la calle, pero a veces paramos. Veníamos de Cáceres, Valencia, Barcelona, pero estaremos en Madrid. El 14 de marzo, ya están las entradas a la venta en Oh My Club. El primero que está confirmado es el gay de España, como diría Baquego. Ahí estará Infoblogger y un montón de invitados. Sabes que en estos años hemos tenido a los mejores invitados encima del escenario para reírnos de los que quieren destruir España. Las entradas ya a la venta y a 15 euros, las 50 primeras, Así que apresúrate. Jueves 14 de marzo, que nice Nos vemos las caras para reírnos de estos, de los que quieren destruir España. Reírnos mucho, Kaque. ¿Y Oye, qué libro has escrito tú, tío? ¿O te he visto eh... recomendar uno? ¿Tú sí, libro? he escrito un libro de poesía. De poesía. Fíjate. O sea, que cantas, eres poeta. <risa> o sea, estás muy cerca de convertirte en Borja Semper. Algo... <risa> <risa> no, hombre, no me entras.
0: Yo a ver a qué qué el láser no voy. Pero, pero sí, sí, ni a un bajado de la luna se llama. ¿Te tengo que bajado? regalar
1: uno, Por favor, hace... mira, si vienes al show, Venga. yo te regalo un libro, tú me regalas Eso un libro, es. y como decían en Pulp vamos a dejar de comernos las
0: Kake, que la gente no diga bravo ante un terrorista, ¿no? No, no, es, es terrible.
1: Lo que la gente debe saber es que hasta 1983, en los años 80 mataban cada tres días, ¿vale? Hasta 1983 los etarras eran considerados refugiados políticos en Francia. Y Josu, Josu Tecnega, ¿eh? No le gusta que le llamen ternera. Eh, no, no, bueno. Eh, y a Évole, ¿cómo le llamamos después de esto? Oye, ¿cómo está eso de que le den 70.000 euros por un, por un documental el gobierno, el de Josu Ternera?
0: Está más grandote, Évole. Eh,
1: sí, sí, sí. puesto sí, más sí. grandote. Sí, 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 sí. Es la edad. Es
0: la de pues muchísimas gracias, de verdad, gracias, por estar en la
1: burbuja de Periodista Digital. Te quiere mucho la gente aquí en, en Periodista, ¿eh? Sí, he visto que en los comentarios... Me cuesta una pasta, ¿eh? El meter a bots y que hablen bien de mí. <risa> no, no, no. Son
0: gente que nos ve diariamente y que le gusta Caque Pues si te parece, gracias. nos despedimos. Tenemos otro, otro vídeo en el que podemos pronunciar porque recordamos el 14 de marzo... Sí, sí. La cita que contigo. no van a venir
1: sindicalistas, que no van no. a venir... Eh, ¿El de Pepe Álvarez el de UGT no viene? No, ninguno. No. sindicalistas no va a haber ninguno. Que no vienen no vienen zurdos. Vale. O sea, no viene nadie de la siniestra. Entonces vamos a estar en casa. Con lo cual está muy bien para desahogarse y reinos de los que Nuestro quieren. amigo García Serrano puede, a lo mejor le invitamos. ¿García Serrano? Eduardo siempre. Eduardo, eh. siempre. Eduardo escribió el prólogo de mi libro. Qué bonito. Vale, entonces Eduardo... El camarada, el camarada, el camarada Eduardo, va, va a venir seguro, porque además viene el de la editorial, claro. eh, eh, va a venir, bueno, un montón de gente y dices, políticos no van a venir, no queremos políticos. Bueno, sí, algunos. Ah, pues vamos a verlo. Bueno, el 14 de marzo os espero eh, para, para reírnos un poco de estos que quieren destruir España, porque de vez en cuando el humor no es malo, en All oh My Show. Y vamos a estar todos ahí. Yo, yo ya he estado, lo he pasado, fenomenal. Me he reído, me ha dado fuerzas para seguir con esta lucha. Es, o sea es, que el 14 es, oh de my marzo... Oh ma, que, que, oh my no, no repetimos, David luego, luego lo cortamos y nos reímos. Y, si, se trata de eso. Qué oh okay, Night nice show en All oh My Club.
3: All oh My Club. Eh. Ahí estamos. Nos vemos.
0: Y después de tener al bueno de Kaque Minuesa, que ha estado ahí dando caña y tenemos que ir a ver su show el día 14 de marzo, pues vamos a hablar de un tema importante con el que arrancábamos este programa. Nos vamos a esta Extremadura porque allí el consejero de gestión forestal, el consejero de Vox del gobierno de la Junta de Extremadura, denuncia que el señor Vara ha mentido, que la Administración del Partido Socialista mintió y ha dejado a los extremeños sin un plan que iba a beneficiar al sector primario. Eh, estamos hablando ni más ni menos que con el señor Ignacio Higuero. Don Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, buenas
2: tardes. Muchísimas gracias por llamar.
0: Gracias a usted. Explíquenos qué es lo que ha sucedido exactamente, cómo se han enterado ustedes de la destrucción de esos documentos que acreditaban que ese plan se tenía que llevar adelante y si ha dado alguna explicación el señor Fernández Vara o alguien del PSOE.
2: Pues, mira, te cuento. Nosotros llegamos al Gobierno en... después de las elecciones. Eh, yo tomo posesión como director general en, en agosto eh, y como consejero en octubre. El gran objetivo de, esta, de este Gobierno y del Gobierno anterior era Tierra de Barros, que era la mayor obra de infraestructura de regadío en Extremadura de muchísimos años. Eran 15.000 hectáreas que se iban a transformar de secano a regadío. Eh, empezamos a mover papeles, a buscar papeles… Y no aparecían papeles, no teníamos información, el proceso era lentísimo. El antiguo Gobierno prometía y prometió a los extremeños antes de las elecciones que las obras eh, se iban a licitar durante el 2023, que el proyecto era magnífico y que iba a ser eh, un boom económico para Tierra Barros, como todos los extremeños y sobre todo los regantes de Tierra Barros creían. Eh, según va transcurriendo el tiempo nos empiezan a llegar cosas raras, sentimos cosas raras eh, y la gota que colma el vaso es el 30 de noviembre. Tenemos una reunión con la Comisión Europea donde la comisión nos pide que ejecutemos el plan B que había prometido Guillermo Fernández Vara. Nosotros no dábamos crédito a un plan B porque no hay plan B, no tenemos existencia de un plan B. Desde la comisión se nos volvió a insistir sobre el plan B y decimos que desde la Junta de Extremadura el único plan era el plan A, que era tierra de barro. El 29 de diciembre recibimos una carta que nos llega de la Comisión Europea y es una carta que el presidente Guillermo Fernández Vara recibe el 9 del 12 del 21. En dicha carta te leo textualmente que el comisario, el comisario europeo Janusz Wojciechowski eh, le agradece, leo textualmente, acogemos con satisfacción su decisión de eliminar de su documentación y base de datos todas las referencias al proyecto relativo en Tierra de Barros y a su compromiso de no iniciar la ejecución de este proyecto hasta que se resuelvan todas las dudas de la comisión. O sea, eh, esto es en el 21. Ellos siguieron vendiendo en el 22 y en el 23 eh, que Tierra de Barros no tenía ningún problema. El dinero sí es verdad que está, los fondos están y que teníamos absolutamente todos los papeles y todas las bendiciones de Europa para empezar con el proyecto. Esta misma mañana la antigua consejera, la delegación del Gobierno de Badajoz, eh, en declaraciones de prensa, ha dicho que a su salida del Gobierno de Extremadura el 31 de julio Tierra de Barros estaba para licitarse, cosa que desgraciadamente hemos demostrado que es mentira. Yo creo que ha sido un engaño a toda Extremadura, sobre todo a los 1.200 regantes y a sus familias que tenían puestas muchísimas ilusiones en este proyecto. Lo que sí te puedo decir que desde este Gobierno y desde esta consejería… Seguiremos luchando y seguiremos luchando para que este proyecto y tierra de barro crezcan. No vamos a dejar tirado a los regantes como es eh, ha sido nuestra promesa. Lucharemos para que este proyecto salga adelante, cueste lo que cueste.
0: Me parece un escándalo eh, mayúsculo porque la mentira es flagrante, la mentira del Partido Socialista con esa promesa. De verdad, me parece absolutamente decepcionante para los extremeños. ¿Usted ha podido hablar con las personas afectadas? Porque evidentemente hay mucho trabajador del sector primario en esa tierra de barros que ahora mismo se les debe haber quedado una cara sabiendo lo que Guillermo Fernández Vara eh, ha hecho, lo que le estaba prometiendo y lo que el Partido Socialista ha ejecutado. Me parece que ellos estarán muy decepcionados.
2: Pues mira, ahora mismo tengo una reunión con la comunidad regantes Tierra de Barros, con su junta directiva, donde les voy a explicar de primera mano cómo está la situación. Les voy a dar una copia de la carta que tenemos, que nos remitió la Comisión Europea, y por supuesto eh, que voy a estar con ellos, les voy a apoyar. Y el jueves tengo otra reunión con todas las comunidades regantes de Extremadura para explicarles eh, la situación y que entiendan el engaño que hemos sido sometidos todos los extremeños durante los últimos años. Si tuviera a
0: Fernández Vara adelante, ¿qué le diría?
2: Pues no le diría nada. Yo no sé qué le diría. Desgraciadamente le diría que no se puede jugar con la ilusión de 1.200 regantes y su familia. Yo creo que políticamente es lo último que se puede hacer. Nosotros estamos y trabajamos por, por los extremeños y han estado durante muchos años vendiéndoles humo con un proyecto que ellos sabían que no podían ejecutar o no sabían ejecutar. Y nosotros les vamos a contar la realidad de cómo está el, el, el proyecto a fecha de hoy. No vamos a, ocult a ocultarles absolutamente nada y decirles que esta consejería y este Gobierno tienen las puertas abiertas para cualquier cosa que necesiten sobre información sobre este proyecto. Uh -huh.
0: Es absolutamente escandaloso. ¿Cree usted que hay una estrategia por parte del PSOE de acabar con el sector primario, de acabar con las personas que trabajan en el campo, de hacerles la vida más difícil?
2: Que le están haciendo la vida más difícil desde hace muchos años yo creo que es una realidad y debemos, y debemos trabajar para que el sector primario sea el motor y seamos en España autosuficientes. Yo creo que el sector primario, como se demostró en la pandemia, es fundamental para España y para cualquier país que, que, se, que, que se llame desarrollado.
0: Señor Higuero, para acabar, usted ha dicho que se compromete esta consejería de gestión forestal, la que está encabezando Vox, usted mismo. ¿De qué manera puede dar esperanza o puede dar confianza a los extremeños para saber que en lo que esté en su mano sí que se va a poder llevar a cabo este proyecto y sí va a llegar ese cambio de secano regadío y esos beneficios que traería el campo extremeño?
2: Nosotros iremos a Bruselas a luchar por ese cambio eh, y sí vamos a mantener y vamos a contar la verdad, eh, tan pronto la sepamos, sea eh, para bien o para mal. Nosotros no vamos a engañar absolutamente a nadie y no vamos a jugar con la ilusión de 1.200 regantes y su familia y, sobre todo, de la comarca Tierra de Barros, que estaba muy pendientes que este proyecto saliera adelante de esta consejería y de este Gobierno… Eh, y de mi persona lo único que van a oír es la verdad, y la van a oír al mismo tiempo que salgamos de Bruselas. Incluso les vamos a ofrecer que vengan con nosotros a Bruselas y que sean ellos en primera persona lo que sepan eh, que sepan lo que ha estado pasando durante estos años.
0: Señor Liguero, nos quedamos con ese compromiso por su parte y por el equipo de Vox allí en Extremadura, y le agradecemos que nos hable con franqueza en tiempos en los que esa verdad no la practican todo el mundo, y mucho menos el Partido Socialista.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros y me tenéis a vuestra entera disposición y nosotros seguiremos trabajando por el bien de Extremadura
0: y por el bien de España. Gracias, señor Higuero, consejero forestal de la Junta de Extremadura. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias. Y terminamos, como siempre, este programa de martes, 201 programa ya, sin repetir ni un solo grupo artista de rock, que es de lo que hay que hablar. Querido Changas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí.
3: Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo La Burbuja, como siempre, Josué. ¿Hoy no me he puesto gafas de sol? No, hoy no.
0: Esta banda, la verdad, que no se caracteriza. Pues
3: te tendrías que haber maquillado. Eso, eso te iba a decir, hoy maquillaje, pero yo ya sabes y, que soy... bueno, poco... pues la banda que me gustaría hablar hoy, pues una banda que se llama Twister Sister.
0: Twister Sister, sí. por favor, mítica banda. Pues sí, ¿no? una
3: banda famosa de, pues no sé, te puedo decir, gran metal, high metal, heavy metal, sock rock, ¿no? Con esto de del gran y bueno, pues una banda de Nueva York, sí, sí. De, de la ciudad, pues eso, más, más salvaje y más que le tocó vivir a ellos. la ciudad que nunca no duerme. Sí, efectivamente. Madrid pues, muy... también duerme poquito. ¿no? Sí, hoy en día. O dormía. Hoy en día también. Y bueno, pues esto, la banda nace, para que veas que es el ejemplo de una banda que, que como te he contado muchas veces que hasta que llegan a tener éxito o poder grabar un disco, pues antes hay un trabajo de, de a lo mejor pues hasta 10 años, o sea, pues muchas veces como te digo, pero no sé, la existencia de una gente que cree en lo suyo y que al final pues el que la sigue, ¿no? La consigue, ¿no? Es un grupo que ya pues mira, en el año 72 pues el que sería guitarra de, del grupo J.J. Friends pues es el que, el que, el primer artista, ¿no?, el primer miembro clásico que forma la banda, y pues claro, en el año 72, la influencia que, que este hombre coge, pues es todo este mundo que hemos estado hablando de, del Glam Rock, porque era el año de, pues de David Bowie, ¿no?, Lou Reed y toda esta, toda escena de, de Glam que se había creado. Entonces, pues este chico allí en, en Nueva York, pues, Decide montar un grupo, ¿no? con, con esas esencias, ¿no?, disfrazarse de mujer y tal, pero tocar canciones rock and roll. Y, bueno, pues a, a través de, de, de años pues van sucediendo los miembros, ¿no?, hasta que también, pues en el año 75, pues ya entra Eddie Ojeda, ¿no? que era un amigo suyo de, del colegio y, pues bueno, pues es otro miembro clásico que entra siendo también guitarrista, ¿no? Y bueno, pues cómo sobreviven esta banda, pues eh, son pues un circuito que, que hacen pues por los estados de lo que llamarían ellos los tres estados de, de, de Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey, no digamos que había como un circuito ahí de salas y conciertos y era el típico grupo que tocaba versiones ¿no? pues de estos artistas que te he dicho, tanto David Bowie, pero bueno, también por los Rolling Stones y, y toda esta faceta de, del rock and roll clásico. Y bueno, ya en el año 76 entra el que salía su vocalista, ¿no? Dee Snyder, un chaval un poquito más joven que ellos. Y bueno, pues este chico lo que hace ya es meterle a, a Twister Sister, aunque ellos siguen teniendo esa imagen glam, ¿no? De, de como chicas disfrazadas, pero este hombre pues ya le empieza a meter un poco sonidos más, un rock digamos más duro, ¿no? Pues como pueden ser Queen, eh, Led Zeppelin, ACDC, ¿no? Grupos que ya pues, estaban sonando fuerte y habían sido ya muy reconocidos. Entonces, ellos la imagen, digamos, que, que no, la, no, no la dejan, ellos siguen con los disfraces, el estadio del clan, pero la música, digamos, que pues, se acerca más a una música más heavy metal también, uh -huh. ¿no? porque también venía la influencia de finales de los 70 de, de la New Way, o British o Heavy Metal, que eran pues, los grupos que salieron como Iron Maiden, Saxon y todo esto. Y bueno, pues ellos habían llegado a conseguir, pues, pues ya ves, llevaban seis o siete años en ese circuito de de conciertos locales en los estados de, pues como te he dicho, de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, y pues tenían ya como un, una clientela, un fan, porque en directo eran muy buenos, pero no conseguían que, que una discográfica, pues, les fichara, ¿no? Y bueno, pues es la historia también de muchos grupos, que a lo mejor su directo es muy bueno, ¿no? Cuando tienen un, un seguimiento, ¿no? digamos, de gente, pero luego, bueno, al no tener disco pues, al no tener ventas, pues... Pues, pues no pueden continuar, ¿no? Entonces parecía una banda predestinada, pues eso, a quedarse en ese circuito de, de locales y como ser la típica banda de versiones, ¿no? Y que tiene éxito, ¿no? Pero que no sale de ahí, ellos querían hacer su música. Entonces, pues, la re recomendación de alguna revista de estas musicales, pues les recomiendan que vayan a Londres, ¿no? En, ya en el año, mira lo que te digo, 81, casi 82, pues como esa música que estaban haciendo ellos, que ya te digo que era al sí. principio más heavy, pues estaba calando más en, en el Reino Unido, pues ellos eh, hacen una gira allí y consiguen que un sello pequeño, discográfico, ¿no? que se llama Secret Records, pues les publique su primer disco en el año 82, un disco que se llama Under the Blade y bueno, pues un, un, sonido, un disco que bueno, pues no está mal, pero es una compañía pequeña, tiene canciones como Under the Blade, Destroyer, ¿no? Bad Boys, pues es un sonido muy heavy, aunque tuvieran una imagen un poco, pues pues esto de glam metal y de chicas, que, que también se estaba haciendo esa escena, ¿no?, en, en Los Ángeles, ¿no?, con Molly Crue, Poison y tal. Y bueno, pues el disco en, en Inglaterra, pues con el apoyo de grupos como Motorhead que Lemmy pues le apoyó mucho al principio, pues digamos que allí tuvieron una pequeña incidencia, ¿no? El disco también allí parece que tuvo algo, pero en Estados Unidos, pues de donde eran ellos, lógicamente, pues no, no acababan de, de, de conectar y entonces, pues... Un, 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 un productor de estos de, de Atlantic, no que era que los había visto en directo y los quería coger, pues ya se los había recomendado, ¿no? porque ellos al volver a Estados Unidos pues hacen algún concierto ¿no? para promocionar ese primer disco y bueno pues salen como en un programa de televisión y caen bien. Entonces, pues al final, Atlantic, no a través de que este chico habla con la división de Atlantic del, del Reino Unido, dice, pues como estos chicos aquí no, pero en el Reino Unido tienen tirada, mira a ver si... Los puede escoger, ¿no? Y bueno, pues cuando van a Atlantic a ficharlo, resulta que Atlantic ya era una compañía que muchos antes, años, años antes lo había rechazado, ¿no? Pero bueno, con, con esta insistencia del manager, digamos, de la división del Reino Unido, pues ya en el año 83 publicaría, ya con Atlantic, que es un sello grande, Atlantic Records, publicaría su, su, su segundo disco, que es You Can Stop, Rock and Roll, ¿no? Con una canción que también da título, ¿no? De la que sacarían un vídeo, sacarían el I Am Me. I am. pues luego también está el The Kiss of Back, ¿no? es un disco ya con muy buenas canciones, Right to Lead, además eh, sigue manteniendo ese sonido duro, no heavy, pero a la vez con canciones muy pegadizas, ¿no? y bueno, pues el disco ya empieza, en el Reino Unido sigue teniendo pues, más éxito que en Estados Unidos, hasta que ya pues, digamos que el, el director mismo de la compañía de Atlantis pues, coge al cantante, a Díaz Snyder, al grupo, y le dice, bueno, si de verdad queréis llegar aquí hay que hacer un disco, pues más, no, para toda la gente, pues como todo el mundo, que, que te metes en una discográfica y hay que sacar hits y, y, y vender, porque al final las compañías están para ganar dinero. Y bueno, pues se mete en el año 84 y sacarían lo que es pues, su disco más famoso que es el Stay Hungry, no con la canción que da título, pero bueno, luego está pues, el We're Wanna Take It, está la I Wanna Rock, ¿no? está The Price, The Best, SMF, es un disco, es un discazo, yo es la época que lo conocí luego un poco más adelante, porque además de estas dos canciones tan famosas que son himnos ya de, del rock y del heavy, que es el I Wanna Take It, I Wanna Rock, pues era la época de la MTV, como te he contado. E hicieron unos vídeos musicales pues que defendían eso, eso te iba a decir que, da, que daba mucho era un trampolín muy grande en claro. aquellos tiempos para, para poner a la gente además los vídeos tuvieron mucho éxito muy buenos videoclips sí porque eran unos vídeos ellos tuvieron siempre al haber una, un grupo que está dispuesto a disfrazarse y hacer rock and roll pues tenían un sentido del humor bastante pues, bastante amplio y bueno era era una banda muy divertida no y es lo que tiene esta banda que era una banda pues muy divertida y de pasártelo muy bien en sus shows. Y los vídeos, pues claro, eran eran como pequeñas películas, ¿no? Eran además como la revelación de un chico joven que su padre, que es clásico, no le gusta que escuche rock, y él pues se revela. Se, se revela, se convierte en ese músico y bueno, pues. Hace que tengan un éxito grandísimo. De hecho, está el éxito que tiene, que también hay una campaña en Estados Unidos por esos años. Por eso, tanto que hablamos, como te dije el otro día, de esto de. De, de que nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Porque hoy en día, pues a lo mejor las censuras y todo esto, y yo digo que más o menos han existido siempre, pues pues las mujeres de unos congresistas debieron mover como una especie de, de, de movimiento que al final acabó en, en, en el Congreso, ¿sabes? En una especie de, de comisión para investigar, porque se, se acusaba a los grupos que estaban empezando a tener, pues, de ese black metal y de rock, que las, las letras de las canciones pues eran, eran contrarias a, a la educación, contra los padres, no sé qué, y hubo pues hasta juicios, y hubo un juicio muy famoso donde Díaz Schneider fue uno de los que representó a, a la escena del rock, además junto a Franz Zappa, porque se les había acusado a ambos de que en algunos temas incitaban a la violencia, a ciertas cosas que, que bueno, que al final este, este hombre fue al Congreso y aunque fue con sus melenas y sus pintas y sus jeans, desde una lección. Eh, hablando de que la música no era nada y que los que estaban mal de la cabeza eran ellos. De hecho, luego al final la comisión no les pudieron hacer nada. Lo único que, que consiguieron es que en las portadas de los discos pusieran como un símbolo amarillo que ponía pues letras explícitas, eh, parental, advisor, como advertencia a los padres, letras explícitas. Pero eso al final lo que consiguió fue lo contrario: imagen de comprar el disco. Más chavales para revelarse lo compraran. Y bueno, pues en esta vorágine de éxito de, Y de, 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 de. además, es que yo qué sé, eran gente de, de calle en esos tiempos Incluso tienen una de otra muy famosa que, que con otro grupo que había de heavy metal Que eran un poco como, que se llamaba Manowa, no Que era un poco heavy, de, pues chicos de gimnasio ¿no? Porque eran tíos que iban vestidos como si fueran Conan el Bárbaro Y estaban cuadrados pues le acusaron, ¿no?, como a Twister Sisters, de que ellos eran como mariquitas, ¿no?, porque se vestían de mujer, y llegó Eddie Snyder y públicamente le, le citó al otro grupo a que quedaran en una plaza allí en Nueva York, pero a pegarse, sí, ¿eh? Sí. Y fue allí, y por supuesto, los del otro grupo que estaban tan fuertes y tan... Como dicen, no, 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 no fueron, es que no fueron. Ah, ni no, se presentaron. ¿Sabes? Porque la otra gente, aunque fueran, pues eso, de mujeres, no sé qué, se habían criado en los barrios de Nueva York, a mediados de los 70, de las ciudades más peligrosas que había en el mundo, y, y como diciendo, nosotros, aunque nos vistamos así, si tenemos que que ir al jaleo, vamos, y de aquí, ¿qué pasa? Que después de tener tanto éxito, además, esta canción, que, que salió hasta en películas, el We're con y todo eso, mm -hmm. pues, digamos que ellos se quedan en un impaje, que sacan un disco en el 85 rápidamente, que es el Cameron Play, y, y no tiene éxito, porque, digamos, que les pasa varias cosas. tienen El disco ya suavizan mucho el sonido, porque la onda que, que venía, digamos, en el heavy se estaba suavizando, como te he dicho el otro día, todas estas cosas como Bon Jovi, y ya los, los fans suyos, pues, no haces tan, tanto ese disco, ¿no? Un disco que viene con canciones como Canon on Play, Lidero de Park, y tenían un single que se llamaba Be Cruel to Your School, que salía en el vídeo Alice Cooper, pero como esa canción, pues la letra, según esto, era ofensiva, pues en la MTV lo censuraron y entonces pues eso hizo que al final el disco no tuviera apenas promoción y, y, y la casa pues casi dejara de apostar, entonces además siempre contaba al cantante que claro que ellos al haber llegado al éxito ¿no? después de una banda que mira lo que llevaba, ya, a lo mejor 13, 14 años hasta llegar al éxito pues que como cuando llegaron y se convirtió en millonarios, ¿no? pues que ya no sabía cantar sobre los temas de la gente de claro. la calle y se quedó ahí pues un poco descolocado, entonces ahí no tienen, no tienen éxito y ya, pues qué pasa, que, que ya en el siguiente disco, pues D. Snyder quiere como sacar un disco en solitario, que se llama el Loci for Sucker, en el año 87, me parece, y, y incluso coge otros Músicos, la compañía le obliga, le obliga a decir que te saco el disco, pero tiene que ser con el nombre del grupo, ¿sabes? Aunque no estuvieran los otros, lo hace, el grupo, pues bueno, aunque no salen esos músicos, salen en un videoclip y hacen una pequeña gira, pero D. Snyder, pues coge y deja la banda al cantante. Y claro, esto a los otros integrantes les sentó muy mal, porque claro, es que tú mira todo lo que les había costado y este hombre pues de la noche a la mañana decide dejarlo y bueno, pues además luego él cuenta más muchas de sus experiencias que fue duro pasar de ese mundo a llegar hasta que casi se tuvo que poner a trabajar de repartidor. ¿sabes? Madre
0: mía, o sea, después de todo el éxito.
3: Después de todo el éxito. Y entonces, ¿qué, qué pasó? Que bueno, él, aunque siempre tuvo que coger otros trabajos, pero él seguía ligado, intentaba formar grupos, ¿no? Y bueno, a raíz, ya, mira lo que te voy a decir, como diez años después, él había formado, él había creado además un programa de radio, ¿no? de música, y bueno, pues digamos que tuvo un pequeño éxito y digamos que ahí es como un poco empieza a renacer otra vez esa, esa vuelta a querer oír a Twister System, ¿no? Ya empiezan pues eso, que si se juntaron para grabar una canción por una banda sonora en el 99 ahí en el 2000, y ¿qué pasó? Claro, a ser de Nueva York, ¿qué pasó en el 2001? Las, las
2: Torres, Torres Gemelas. Gemelas. ¿no?
3: Entonces, Las Torres Gemelas hace, pues, como hizo a muchos artistas, que pues, en el caso de este grupo, pues que se reunieran y fueran a dar un concierto benéfico de esto de pues, un parque de bomberos o cosas de estas, gente que había fallecido. Y claro, ellos vieron que al formar, el, al reunirse en ese concierto benéfico, llevaban 10 años o 12 sin juntarse, ¿no? Y, y vieron que la respuesta de la gente pues fue muy buena no como que se acordaban de menos echaban de menos, de, echaban de menos a, a esa banda entonces ellos en el año 2001 al ver ese, ese, esa respuesta tan buena pues deciden deciden volver a juntar la banda y bueno pues volver a girar y empiezan a volver a reeditar pues, su mejor disco que es el Stay Hungry pues volverlo a grabar con temas nuevos y bueno, pues así en el 2006 hasta pues un disco de, de, de hasta de estos de navideño y todo esto. Y bueno, pues vuelven a conectar ¿no? en salida con, con la gente. Y aquí es cuando empiezan, vuelven a hacer pues giras y tours mundiales. Y bueno, pues así han estado por Europa, han estado continuamente, no, sin necesidad de, de, de sacar discos. Porque es una gente que te saca sus y sus seis o siete canciones, que las sabe todo el mundo y la gente lo disfruta. Y además es que para ellos... Eh, un concierto de rock and roll es, es, es sinónimo de fiesta y de alegría. vamos ¿no? o sea, Una de las versiones que hacen, que han hecho muchas, por ejemplo, es el, el de los Rolling Stones, el, el, el la de... Eh, a ver si me sale la canción esta del rock and roll y solo rock and roll it's para el like, like it, it, ¿no? Entonces pues define mucho lo que es ellos el, lo que ellos sienten por, por, por el rock y para, para ellos lo que es una banda que era directo era una claro. banda de versiones de directos y el nombre es por, muy por qué... De hermana retorcida ¿no? ah, bueno pues sí. un poco por el, el, la historia de que cuando se forma el grupo se disfrazaban de mujeres sí, sí. y una mujer pues bastante retorcida sí. Porque imagínate los vestidos con las ropas que les robaban a las hermanas sí. a las madres y tal y bueno pues ya te digo han seguido girando han estado hasta el 2019 seguramente aunque lo han dejado porque nadie le hace algún disco en solitario seguramente volverán alguna vez claro aquí en España no sé? han venido no sí han venido bastantes veces cuando ya se reunieron a partir del 2002 y tal es cuando pues aquí en el 2006 2008 fueron y, y es es un concierto que mi hermano fue, y lo tengo, ¿sabes? Me sabe muy mal porque me quedó la cuenta pendiente, no, no pude ir? ir. Y mi hermano me contó que el concierto que dieron aquí fue muy bonito porque como todo el mundo era una vuelta a esa, esa música que habían oído cuando éramos jóvenes, porque yo esta música la oí con 12 años, porque pues todo el mundo cantaba las canciones. Y Torrey, que fue una fiesta, de lo, según mi hermana, de, de los mejores. Cantaron en fin.
0: aquello de huevos con aceite.
3: Claro, es lo que te voy a de contar. De, al final, la anécdota más bonita y graciosa, que además define al grupo para que veas eh, eh, la humildad y el sentido del humor que tienen y han tenido siempre. Pues yo me acuerdo que cuando tenía estos 13 o 14 años, y a mí me gustaban todos estos grupos de heavy, ¿no? Pues eran Mike, esto, pues también estaba Twister Sister, y claro, eran muy famosos por el videoclip del Huera con Take, estas canciones que eran muy famosas. Entonces yo me acuerdo que como chavales, eh, con 13 o 14 años, cuando escuchábamos esas canciones, pues, te lo digo, esto era algo a nivel local, de España. Yo creo que eso fue algo que verdaderamente mmm, nació aquí en España, lo que pasa que luego también se, se, se extrapoló a, al mundo hispanoparlante, ¿no? a, a lo que es los países sudamericanos. Pero yo creo que la idea de eso del de, de huevo con aceite no porque yo me acuerdo que se ponía la canción... Y pues, a modo de risa, pues cuando nos poníamos a cantar el estribillo, empezábamos huevos con aceite y jamón. Ay. Entonces lo que parecía una coña no de cuando éramos pequeñitos, pues, estoy hablando en el año 88, pues, cuando ellos se volvieron a reunir en el año 2006-2007, pues vinieron a España. ¿no? Y creo que de las primeras veces, pues no lo sé exactamente, pero fue una especie de festival en Zaragoza o algo, y, aquí en Madrid o donde fuera y bueno, pues cuando, cuando llegó a tocar la canción ¿no? pues eh, la gente, es una canción es la típica canción de votar y saltar sí. y es muy, muy, muy efusiva y la gente empezó a cantar el estribillo, ¿no? entonces el cantante al ser pues, totalmente angloparlante como es decir, en Nueva York, pues se quedó un poco sorprendido al principio como diciendo, estos que cantan ¿no? además creo que hay una imagen de esas que sí estará grabada en el Youtube entonces él se queda como diciendo que están cantando estos tíos, ¿no? Y en vez de coger y a lo mejor cabrearse o ofenderse porque están a lo mejor pues eso burlándose de él y tal. Él le pregunta a uno de los guitarristas, me parece no sé si es a Animal Mendoza o Eddie Ojeda, porque aunque eran de Nueva York tenían la ascendencia latina. Entonces uno de voz mexicana. Y entonces pues le pregunta y, y le dice como diciendo que están cantando? ¿no? Entonces este, este guitarrista no le dice, pues mira, están cantando huevos con aceite y jamón. Y es muy gracioso porque como te diría, Josué? Coge el cantante y al oír eso, coge va al público y dice, ¿huevos con aceite? ¿Qué? Y todos, oh,
2: claro, como diciendo, lo está diciendo, sí, ¿eh? Sí, sí,
3: sí, sí. Y dice, huevos con aceite y empieza el huevos, huevos con aceite y lo canta aceite. él así. ¡Qué bueno, eh! Y a raíz de ahí cada vez que ha ido, ha venido a España o ha o ido a país, país, Colombia, a China, Venezuela. Ha ido a Chile Colombia tal, la versión, cuando la canta, la canta diciendo huevos con aceite sí. y jamón. Lo que pasa es que creo que en, en Latinoamérica hicieron su versión que era huevos con aceite y limón.
0: Ah, bueno. Pero yo te
3: puedo asegurar que el auténtico es el, es el jamón. español el que hicimos y es el huevo. Es los huevos rotos y famosos. Y pues es lo que digo, para que veas. Lo divertido, Dice mucho, ¿eh? de, lo divertido, lo simpático. Y lo que de, quiera España de, también de, o lo que de, quiera de esta, de esta banda que desde luego pues es un para, ejemplo
0: para acabar rápidamente un tema, aparte del huevo claro. con
3: aceite. Sí. Hombre, a mí el disco anterior, que se es jugaron estos rock and roll en el disco ah, este tan famoso, Stay Hungry, está The Kiss of Bad, que los chicos están de vuelta, que es una canción que siempre me ha encantado. Y el Stay Hungry, la que da título también. Es... Pues sí,
0: la increíble. dejamos a ver. Changas, gracias. muchísimas gracias. gracias Sigue trayéndonos rock. 200 programas más y 400 y 1000. Sí, sí.
3: Tranquilo, que, que grupos hay. Muchísimas gracias.
0: Y acabamos este programa de la burbuja, dándoles las gracias a ustedes, dándole las gracias a todo el equipo técnico, a Marta, a la jefa, a Izan, a Pecker a todos los que lo hacen posible. Hoy Pecker se ha ido a descansar, que hace, hace bien. Y nosotros volvemos mañana, ¿eh? Mañana estén muy atentos a la burbuja porque estaremos nosotros atentos a ustedes. Que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de este nefasto gobierno. Que Dios les bendiga, no teman, sean libres.